0: La máquina deportiva y los deportes, esto acabó con dos. la máquina deportiva live.com Hockey, fútbol, lucha libre con baloncesto, béisbol, boxeo y mucho más La noticia del deporte, bien actualizado, entrevista y opinión, y todos los resultados O'Neill, Batista, anotó un costado, batillando 400 te noqueado, que y ¡La máquina de...
1: Un saludo cordial a todos que sintonizan la máquina deportiva. Poscal, yo soy el Batista para traerles informaciones del ámbito deportivo. Comenzamos con la Liga Invernal a solo días de que comience este pasatiempo los dominicanos. Tenemos a Melky Cabrera que desde el 2004 no ve acción en la Liga Invernal y más con las Águilas Ibaeñas. El cubano Jovenel Quimaya vuelve con las Águilas. Tenemos a Jordani Valdespín de los Toros y un nuevo Toro que meditó mucho con el Licey ahora cambia de franela él es Engelbert 3 Olmo Rosario tiene la oportunidad de jugar por primera vez en República Dominicana lo hace con el Escalata el equipo rojo, los duros de matar tenemos que la NBA para este viernes tiene eh, clausura tiene limitado si van a jugar si sí, por fin deciden si van a jugar el 22 de diciembre o el 18 de diciembre a 72 partidos Eso más adelante lo tendrá Madeline Soler en su reporte de la NBA Así que tómense asiento, pónganse cómodos que apenas comienza la máquina deportiva
0: POSCAL Soy Alfonso Soriano de los Chicago Cops y un saludo a la máquina deportiva. Hola amigos fanáticos, les habla Tony Peña, coach
1: de los Yankees de Nueva York. Y quisiera saludarlo a todos ustedes que se queden ahí donde ustedes están mirando y escuchando la máquina deportiva. Hola, soy sí, sí, el material, por ahí de la puerta de Martín. Saludos a todos los fanáticos de la máquina deportiva.
0: Hola, yo soy Carlos Mama de Chicago
2: Cop. Saludos a la máquina deportiva. Yo soy Andrew Jones, de los Texas Rangers. Saludos a la máquina deportiva. Hola, yo soy Mikey
3: Cabrera. Mando saludos a la máquina deportiva.com. Saludos, pastel. Julio Urbón, de los Texas Rangers. Un saludo de allá. callar, muchachos sí, de allá, bien, la máquina deportiva. No Hola, ¿qué tal? Hola, mi nombre es Canoso, con la
4: playa de Y un saludo a la máquina deportiva. Andrew, de los Texas Rangers un saludito para la Máquina Deportiva. Le habla Omar Vizquel de los Texas Rangers y un saludo para la gente
1: de la Máquina Deportiva. Pues bien, le damos paso a las águilas y baeña. nos vamos al estadio Cibao, el, el Valle de la Muerte, donde pasamos los micrófonos con Melky Cabrera, y Junelky Manila, los demás jugadores que son protagonistas de este día en el podcast de la Máquina Deportiva.
5: Muy buenos días a todos y todos, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro virtual de Águilas Ibaeñas, hoy con una participación muy especial. Nuestro querido melky Cabrera, querido no solamente por la fanaticada Aguilucha, sino también por toda la República Dominicana, hoy se encuentra con nosotros para compartir en este encuentro virtual organizado por Águilas Ibaeñas, en estos entrenamientos desarrollándose y ya iniciada esta cuenta regresiva de cara a la temporada 2020-2021. Bienvenido. Melky Cabrera a nuestros espacios de su de Águilas y Baeñas y de inmediato dejamos el espacio abierto a todos los representantes de los medios para la apertura de información que requieran de nuestro jugador Melky Cabrera iniciamos de inmediato con el señor Nelson de la Rosa quien ha solicitado turno de pregunta, puede desmutear su micrófono Adelante, Nelson de la Rosa tiene la oportunidad de preguntas.
6: Muchísimas gracias, eh, muy buenos días a, a todos los colegas que están ahora mismo en esta reunión de Zoom y bueno, también buenos días a, a Melky. Eh, muchísimas gracias por el privilegio este que tenemos de, de poder contar contigo aquí en, en este espacio. Eh, Melky, quisiera hacerte dos preguntas en, en una luego de varios años regresas a, a la Lidón y regresas a Águilas Ibaeñas, ¿no? Eh, en tu regreso, ¿qué es lo que más te ha impresionado del grupo que has encontrado ahí en la preparación, en el Estadio Uncibao? Y la otra pregunta es, ¿qué número vas a llevar en la camisa este año?
7: Bueno, primeramente estoy agradecido de Dios de poder volver aquí, Gracias a la fanaticada de Las Águilas de a Lomán y el primeramente a Felipe Fermín. Muchísimas gracias por recibirme, a toda la gente. Estoy muy contento de estar aquí. Fue difícil porque dejé a mi familia y fue una conversación muy difícil con mi esposa y mis hijas. Eh, tengo cuatro hijas y... Tú sabes, ya no, no es lo mismo, ya ando por 36 años, pero gracias a Dios me siento bien física y mentalmente y estamos listos para ayudar al equipo. Y
5: de cara a la segunda pregunta, ¿qué número te gustaría utilizar en este año? En eh,
7: yo voy a usar el 84, que es la fecha de nacimiento mía y tenía mucho tiempo por usar ese número porque ese, ese número siempre me ha gustado y estoy contento de estar aquí y agradecido de todo
5: Muy bien, damos la oportunidad y el turno de preguntas, Rafael Valdayat, puede desmutear su micrófono
8: Bien, gracias Iliana. Saludos, Melqui, bienvenido de nuevo a Águilas Tivaeñas después de tantos años Realmente, precisamente eso te quiero preguntar Melqui, cuando tú llegaste a las Águilas en el 2004-2005 tu primeros turnos con las Águilas el equipo fue campeón estaba Félix Fermín como manager después volviste estuviste ahí eh, dos años más con el equipo y regresaste también eh, después en la temporada 2008-2009 pero en el 2006 también eh, contigo ahí que tuviste realmente una participación importante con el equipo, también fue campeón con Félix Fermín ¿Cómo tú Hermin, no. ¿cuánta participación que tuviste fue de Campeón dos veces con el equipo? ¿Cómo tu recuerdo eso con el equipo? La, momento el recuerdo. el recuerdo,
7: Bueno, fue muy bonito esa experiencia jugando clase de pelotero con Luis Polonia, Miguel Tejada, Fulcal, Ed Encarnación y me siento bien contento de estar ahí. Y ahora más contento, mucho talento joven aquí en, en lo que he visto en la práctica. Y yo creo que tenemos buen equipo para eh, ayudar al equipo a, a ser campeón. Y eso es lo que nosotros necesitamos, conseguir victoria todos los días. Y, y yo digo que es una experiencia bien bonita estar en aquel tiempo y ahora. y eh, Mucha gente piensa que yo estoy viejo, yo todavía estoy joven, me siento bien de mi cuerpo y y estoy agradecido de estar aquí, bien contento todos los días. Le pido a Dios que me dé mucha salud para ayudar al equipo.
5: Bien, pasamos al turno de preguntas del señor Romeo González. Puede desmutear su micrófono.
9: Muchas gracias. Saludos, Melky, a todos los presentes. Eh, Melky, la pregunta básicamente es, ¿qué te motiva a regresar en esta temporada al béisbol invernal dominicano?
7: Bueno, tengo mucha pendiente primero a mi familia, a mi abuela, eh, a mi esposa que quería verme jugar en Dominicana. No se va a poder, porque como está el, el virus ese, pero me motivó también la fanaticada que siempre me pedía que jugar y jugara. Como dijo ahorita, fue un momento difícil. Hablé mucho con mi familia, mi esposa, para esta decisión y más cómo estamos con, con el problema y... Eh, estoy aquí para ayudar al equipo y eso es lo importante y me siento contento, como siempre lo ha dicho.
5: Pasamos el turno de pregunta al señor Luis Tomás Rae. Puede desmutear su micrófono.
3: Buenos días, Mel y
7: los demás colegas que están conectados. Hasta ahora el Zoom. Melky, ¿qué significado tiene para ti regresar a Las Águilas en una temporada especial como esta? Y sobre todo, encontrarte con un ex compañeros que ahora están como coach del equipo y que tú todavía estás activo. Eh, contento de estar aquí. y la oportunidad de jugar otra vez con Félix Fermín porque el fue que me dio la primera vez cuando yo vine aquí 2004, lo vi manillando y el fue que me dio la oportunidad y como siempre digo, contento y ayudar al equipo y a ayudar a esos muchachos jóvenes, como dijo ahorita mucho talento, jóvenes, picheo bateo eh hay un Ronnie Rodríguez, eh, Gori, mucho talento joven ahí. Y, y yo digo Juan Lagares, que también dijo que quiere ayudar mucho al equipo. Yo creo que tenemos un, un conjunto muy bueno que podemos dar mucha sorpresa y mal picheo que yo veo, lo, el Maya, que wow, yo creo que tiene un brazo de goma y yo creo que nos va a ayudar
5: bastante. Pasamos el turno a aime Rivas tiene la disposición de preguntar y puede desmutear su micrófono.
10: Buenos días, Melky y Riva Rivas de la Vida béisbol ¿Cómo estás, Melky Melky? Bien, bien. En ese tiempo libre, de la pandemia te dieron la oportunidad de estar en un equipo. Lamentablemente, eh, ellos o tú decidiste eh, irte del conjunto por el momento. ¿Qué tú estuviste haciendo? ¿Cómo te
6: estuviste
10: preparando en el proceso que saliste? ¿Preparándote específicamente para esta liga?
7: No, yo siempre me, me estuve preparando Siempre yo trabajo, yo nunca debo de trabajar Yo siempre estoy yendo a mi gimnasio eh, Me preparo mental y físicamente Siempre trabajando, eh, corriendo, haciendo Nunca me, me paro de trabajar Siempre voy a mi, mi gimnasio, bateo y todo Pero gracias a Dios yo me siento bien
11: 5-6-8-0-2-22 Eso es 212 Peligro
3: Sport. Primeramente, ¿no? dándole las gracias a Dios y, y, y a Águila Cibaeña ¿no? por, por tenerme aquí desde el primer día. Muy contento, muy contento y de verdad mirando. Eh, ahora es que uno mira ¿no? y de verdad que el amor por, por, por este juego, por este deporte, por este trabajo que nosotros tenemos, verlo en mis compañeros, el deseo esa armonía y esa disciplina a la hora de, de tomar todas las, las precauciones, es verdad que estoy contento, estoy feliz y, da, como te dije anteriormente, dándole gracias a Dios por, por estar aquí a, y a esta, a esta gran organización de las Águilas y baña. Para mí siempre eh, lo, hemos, lo, hemos, eh, lo he demostrado anto, años anteriores, ¿no? Eh, yo soy de los que cree que eh, estoy completamente seguro de que desde el primer día se trabaja en la victoria, desde el primer día se trabaja en la victoria y, y eso es muy importante, eso es muy importante. Y ver este núcleo de jugadores, de este, este, este grupo con, con talento, de jóvenes, con veteranos, ¿verdad? que eh, eh, dándole gracias a Dios y, y yo estoy más que seguro que ya estamos, estamos ganando, estamos ganando, eh, eh, estamos echando eh, la base para que en la temporada con, con Dios mediante todo salga bien, que, que, que desde el primer día es que, que salen las cosas y ya esta maquinaria está funcionando desde el primer día y eso es lo más importante, no solo para mí sino para todos mis compañeros. ...algo grande, yo cuando llegué aquí a Santiago... Eh, ...sentí un cariño muy especial ¿no?... Eh, eh, ...para nadie era un secreto que venía de, de, de las veces rival y, 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 ...y a lo mejor mi, 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 en mi cabeza pasó algo diferente... ...pero cuando yo llegué aquí a Santiago... ...y aquí al Estadio Cibao y, y, y vi... Eh, el trato, eh, el público como me aceptó, eh, la entrega que yo tuve eh, mutuo con, con mis compañeros, es verdad que eh, muy contento, muy contento y orgulloso, feliz de estar aquí y Dios quiera me permita eh, tener muchos años más aquí y, como dije anteriormente quisiera, he ganado ya dos, dos años corridos con, con equipos diferentes, siempre eh, eh, representando a mi equipo, las Águilas Ibaeñas, pero de verdad que siento en mi corazón ganar con este equipo y posiblemente si, si, si lo logro puede ser mi último año. Sí, como te dije anteriormente, eso demuestra el, el amor ¿no? y el cariño por el juego, por el trabajo. Eh, como tú bien dices, muchos jóvenes, un, un talento increíble también ya con, lo, con los veteranos, Nestalí, en el caso mío, y en el caso de, de Inoa, muchos ya que, 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 que son su tercero o cuarto año aquí, verdad que... Eh, se le ve que se, se trabajó, se le ve el hambre por, 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 por hacer las cosas. ¿no? Eh, yo estoy muy contento en lo personal y, y sé que todos mis compañeros también. ¿verdad? que verdad es algo muy bonito, es algo muy bonito saber bajo esta pandemia que, que es global eh, y nosotros poder tener esa responsabilidad y, y, y sin perder el amor y el cariño al juego y la disciplina al trabajo, verdad que es algo que estamos ganando desde este primer día. Sí, muy importante para mí y tener esa comunicación, esa confianza, esa transparencia con ellos. Juan Carlos, que es el capitán y, y, y Frank, como, como segundo capitán, ¿no? De verdad que esa transparencia con ellos, esa, esa confianza a mí me ha dado verdad, la, la claridad, ¿no? Y, y, y la garra para con el apoyo de ellos y con el felino, con todos los otros muchachos, también los jóvenes que, que como se dice aquí, chechean conmigo y me dan ese empujón de verdad que siempre, Maya, veterano, el guerrero, de verdad que, es mutuo hacia ellos también y muy contento, yo siempre lo he dicho muy contento, eh, Santiago ya es mi segunda casa, siempre lo he dicho y muy contento de estar aquí eh, todos los peloteros para, pasamos por, por, por cositas malas ¿no? en el año eh, yo también tengo mi, mis altas y bajas, pero lo importante es como grupo, como familia dentro y fuera del terreno más estando aquí en el play, en el, en el clubhouse eh, poder entre nosotros eh, eh, que lo negativo no llega a, a la mente, no, yo pienso que los ayudo, ellos me ayudan y, y, y lo que pasó ya pasó, o sea, nosotros nos estamos enfocando, eh, hay momenticos que van a pasar en, en, en la temporada porque eh, este es el béisbol, este es el béisbol, pero simplemente es tratar de hacer los ajustes, de hacer los ajustes y dejar las cosas negativas atrás y, 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 y nada, salir a transmitir la energía positiva, que es lo que yo trato siempre de, de transmitirle a mis compañeros y. y y este relevo que, que vemos hoy en día, fue hay muchos de, del año pasado que, que, que no comenzaron muy bien, pero después pudieron hacer el ajuste y nos llevaron a ese, a ese gran juego que todo el mundo sabe ya el, lo que pasó en el partido, pero, o sea eso es lo más importante por ahora, eso es lo más importante yo pienso si yo subo al, 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 al mao a la hora de pichar, eh, si yo trabajé si yo seguí la línea de, 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 de mis entrenadores de mis trainers, en el caso de Ambiore de Villar, los otros muchachos que trabajan conmigo, o sea, si yo sigo esa línea, llego al, al, al mao sin preocupación, ¿por qué? porque yo hice mi trabajo, hice lo que tenía que hacer y, y me quedo en manos de Dios ¿no? A, a la hora del resultado puede ser positivo o negativo, pero siempre voy al mao con, con, con que yo trabajé me preparé mental, física y psicológicamente y, y, y salgo a, a tirar el y a transmitirle energía positiva a veces los resultados no es lo que uno espera pero borrón y cuanta nueva y nos preparamos para el otro, pero la preparación para mí en, en mi caso personal es, es muy importante porque es lo que, lo que mi computadora, mi cerebro es lo que lleva ahí, que no tengo como, o sea, reboto todo lo negativo porque si hice mi trabajo, seguí mi, eh, mi rutina, mi línea, o sea, porque las cosas me, 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 me pueden salir mal, no, 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 no me meto esas cosas en la cabeza, no soy negativo, siempre salgo a ganar. Nunca llevo dos habas, siempre llevo una, y, pero bueno, el resultado siempre lo da el terreno al final. Eh, la disciplina, yo pienso que la disciplina y el respeto, hay un código en el, en el béisbol que, que es el respeto ¿no? y, y es el trabajo, como te decía anteriormente. Eh, uno se prepara, eh, me ha pasado en, en estos últimos años que, que, que tuve, eh, fui a las estrellas, llegué también a un núcleo de jugadores también veterano con, con gente joven encajé muy bien, gracias a Dios por, por, por el respeto, ¿no? la disciplina que, que, que yo brindo y, y ahora con, con los Toros tuve la oportunidad también de estar con ellos en la final y, y, y caí en otro núcleo de jugadores ya con, con Junior Lake, que lo repito dos, tres veces en el año, el mismo manager que, que, que ya había estado aquí, Lino Rivera que había estado conmigo o sea, eh, encajé con Raúl Bardet, con los otros muchachos y, y en verdad te digo que eso lo que más. Me ha gustado, no, me ha, más me ha dado fuerza para, para seguir compitiendo, para seguir ayudando y para seguir eh, portando eh, el granito de arena a los equipos que que, de que me reclaman en, en, en esa fase. Para mí es un orgullo, no, ser el primer pilla en este caso con, con, con grandes atletas que había en el momento como Filia y, y, y un sinnúmero, no, para mí es verdad que cuando recibí la llamada fue algo grande para mí y poder estar en ese núcleo también y seguir representando a mi equipo, las Águilas y Bahía, y siguiendo poner el nombre de, de las águilas en acto de agua para mí es un, un orgullo. Yo me siento contento, me siento contento y le doy gracias a Dios porque Félix esté dirigiendo esta nave, como digo yo. Eh, una relación increíble, eh, una confianza de él hacia mí increíble, de mí hacia él. Desde el primer momento que, que, que él llegó a mitad de temporada a, a manejar este equipo... ...salió a la línea y, y conversamos, me dio esa confianza... ...de que fue un oxígeno muy bonito que me pasó, ¿no? Yo pienso que de ahí adelante se vio otro Junior otro Esquimaya, ...se vio un guerrero de verdad agresivo... Eh. ...y una responsabilidad, una responsabilidad doble, ¿no? ...porque en verdad tenemos buena relación y entonces... ...me gusta cuando hay una relación y hay una química... ...yo no, no, no fallar, o sea, no fallar y, y hacer las cosas que tengo que hacer en el juego... Las cosas que tengo que hacer en el Dubado, yo tengo una responsabilidad aquí, yo tengo una meta y, y, y eso es lo que trato de hacer, eso es lo que trato de hacer no solo con Félix sino con los demás, pero es verdad que tener a Félix manejando esta, esta nave, verdad que para mí es un orgullo, para nadie es un secreto la experiencia, es más ganador de esta liga, es verdad que, o sea, lo que él diga... Maya lo, lo va, a, lo va a, a seguir y lo va a aceptar con, con un respeto y, y un cariño tremendo. Sí, estoy esperando algo nuevo por ahí. Y, o sea, estoy esperando que me monten la pista. Eh, él está por aquí, ahorita se lo dije. Y, y nada, esperando que me lleve al estudio, a ver si hacemos algo algo para, para el público. Ya después de esta pandemia, poder darle un alegrón a la... O sea, a toda la República Dominicana, en especial a la gente de Santiago, a la gente de Mao, para, para, para que disfruten de algo bonito. O sea, algo, algo que está en la mente de nosotros hace muchos años y... Y solamente estoy esperando por él para para que me dé la oportunidad y poder darle ese alegrón a, a la gente no tengo algo tenemos algo tengo mis cositas escritas él tiene su parte pero o sea eh, andando con diablo pero dios no me deja solo con el felino de mama haciéndole el coro y por ahí nos vamos así que algo viene algo algo lindo y, y esperemos no que, que le gusta a la gente
0: Atención, fanáticos del Antillata. llegando ya a la carrera estelar entre los programas deportivos. En la casilla número uno, Héctor Gómez, le sigue en la casilla número 2 Tenchi Rodríguez, en la casilla número tres Franklin Mirabal, y en la casilla número 4, la máquina deportiva de Odiel Batista. Todo listo, fanático, a correr fantástico, salió la delantera, Héctor Gómez, seguido por Franklin Miramar, Mac, 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 Franklin Mirabal. Llegando casi al segundo lugar la máquina deportiva de batista Cuidado que Tenky Rodríguez está en segundo lugar, apretando, apretando, apretando. Se adueña del tercer lugar Franklin Miramar seguido por Héctor Gómez, que está punti, caca, 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 con Franklin Miramar. Tenki Rodríguez está perdiendo velocidad. La máquina deportiva ya está en segundo lugar, ampliando ya llegando a la colmita de la Paraguay. La máquina deportiva, Franklin Mirabal la máquina deportiva Frankie Mirabal está acá acá, acá llegando a la recta final Frankie Mirabal está por sacar de la delantera pero Oriel Batista no se lo permite la máquina deportiva Oriel Batista Frankie Mirabal Frankie Mirabal Oriel Batista Frankie Mirabal Oriel Batista Frankie Mirabal Oriel Batista, Mirabal, Oriel Batista. y es la máquina deportiva amigos fanáticos que se lleva la victoria en esta carrera por los programas de porotima. felicidades para el ejemplar Oriel Batista montando la yegua a la máquina de porotima. buenas tardes
6: eh, los que sí hemos tenido la oportunidad de verte aquí en los entrenamientos vemos que estás en unas mejores condiciones físicas que en años anteriores cuéntanos de tu preparación y de lo que has visto aquí en estos primeros días de entrenamiento
4: Bueno, primeramente buenos días a cada uno que estamos aquí en, este, en esta rueda de prensa virtual eh, nada, me siento contento de verdad eh, de estar vuelta, de vuelta al terreno de juego, eh, de verdad agradecido con Dios a pesar de, de, de todas las situaciones que han pasado, de que si, si no se iba a jugar o se, o no se iba a jugar, pero agradecido con Dios porque nos dio la oportunidad, eh, nada, de verdad eh, como te digo, creo que la pandemia la cogí para sacar lo positivo, eh, lo positivo fue que me fui a entrenar me fui a entrar a Estados Unidos a trabajar mi físico, a trabajar un poquito, a fortalecer un poquito más eh, eh, las piernas, etcétera, etcétera. Y nada, de verdad me siento en una buena forma física para poder aportar al equipo y, y seguir ayudando al equipo en lo que yo pueda y en lo que el manager Lino Rivera crea posible que yo pueda ayudar al equipo.
6: Bien, la primera pregunta la tiene Adam Soriano. Ah, recuerda esa, activar tu micrófono, por favor. Escucha ah, ahora. Ahí
2: está, ahora sí. Sí, gracias, doctor, saludos, Jordani, y saludar también a todos los colegas de la prensa reunidos aquí en esta prueba de prensa virtual. Jordani, preguntarte si lo que has hecho en el béisbol invernal ya que obtuviste coronas reforzando el escogido de ocasión hace mucho, hace años atrás, también cuando militaste con el Licey. ahora cuando ganaste con los toros el año pasado. Haber obtenido esas tres coronas y también ser el MVP de la temporada antepasada, todo eso de alguna u otra forma compensa lo que has hecho en el béisbol invernal de la República Dominicana.
4: Bueno, creo en lo personal no, porque todavía queda mucho por hacer, tú sabes. Y de verdad me siento agradecido, me siento contento por todos los logros que he logrado en lo que es la, la Liga Dominicana. Eh, de verdad agradecido con los equipos que me han dado la oportunidad, empezando desde los Tigres Licei, el Escogido, las Estrellas y actualmente con los Toros. Eh, de verdad me siento agradecido, pero creo que no, creo que no ha terminado la obra y, y la obra seguirá en pie de proceso, ya que estamos todavía en lo que activo y esas cosas de verdad que eh, tengo muchos planes todavía muchas metas, muchas metas por, por hacer y esperemos en dios nada más tener salud para poder lograr todos esos planes esas metas que uno tiene y nada eh, de verdad que me siento agradecido por todas las cosas que, que he logrado eh, soy una persona incansable creo que siempre uso esta palabra dios fue el que me puso y él será el que me quitará so, Mientras tenga salud y me estén dando la oportunidad de poder jugar béisbol, eh, estaré jugando pelota.
6: Bien, la palabra entonces la tiene Reinaldo Román. Por favor, desactivar el micrófono. Buenos días, buenos días. Gracias, Vic. Por la oportunidad, con Madre. Hablo un poquito más fuerte, Reinaldo. ¿Qué significó para ti ese triunfo del año pasado? Ok, yo de arriba, ¿qué significó para ti el triunfo del año pasado, esa corona, con el dirigente Lino Rivera? ¿Cómo se sintieron todos, cómo tú te sentiste especialmente? ¿Y si en una nueva ocasión que te necesite el dirigente, ya que te vimos lanzar, tú no eres lanzador, ¿lo volverías a hacer, a, a realizar otra vez por favor.
4: Bueno, primero me siento agradecido porque, sabes, ya... Eh, de verdad que fue mi segundo año. Eh, creo que fue el anhelo más grande que yo he tenido en lo que es mi carrera, a pesar de todos los logros que yo he hecho. Eh, lo más importante es ganar en tu equipo original, tú sabes, y, y de verdad que para mí... Eh, la parte fundamental fue Lino Rivera, ya que tú sabes que Lino no, no es un manager que te mete presión, que si tú corres duro, que si tú esto, que tú lo otro, ¿tú ¿me entiendes? Él nos da la confianza y de verdad nos sentimos agradecidos porque fue un trabajo que vino realizándose desde, desde, desde la oficina hasta lo que es el recogebola, el bad boy, todo el mundo estaba unido como una familia y tú sabes que ya que es algo que el Toro ya ha sido una franquicia ganadora, tú sabes, que ya ha cambiado el papel, ha cambiado el juego, y ya los Toros ahora lo tienen ya con un poquito más de respeto, ¿tú me entiendes? Y sabes, porque es un equipo que va a competir, es un equipo que va a dar el todo por el todo, y de verdad nos sentimos agradecidos, porque eh, estamos haciendo un trabajo, hoy en día nos estamos preparando para lograr lo que es un buen torneo eh, Tratar de recuperar lo que es retener la, la, la corona Y nada, nos estamos preparando en el día a día Y de verdad que algo que hay que darle gracias a, a, la, a la oficina a la, a la media, a los a los periodistas de aquí Y a cada uno de ustedes también que se hizo eco De lo que es el trabajo que está haciendo el Toro del Este
6: La palabra la tiene nuestra gente, nuestros amigos de Winter World Data
12: Saludos Jordani,
2: saludos a, a todos. Una pregunta para Valdespín, desde el punto de vista de él como jugador, él que ha sido uno de los peloteros más productivos de la liga en los últimos 10 años. ¿Cómo ves tú, Jordani, la evolución que ha tenido el juego en, los últimos, en la última década, eh, en cuanto a cómo se usa la, la analítica, cómo, le, cómo se le ponen en el cuadro a los bateadores, un pelotero como tú que eres, que puede jugar en el outfield, que puede jugar en el infield, que es versátil. Esta, Todo esta, este avance del béisbol en cuanto a la información que se genera, ¿beneficia o perjudica a un pelotero de tus características?
4: Bueno, eh, creo que no. No, no... No perjudica porque tú sabes que el juego va evolucionando, va cambiando muchas muchas cosas del juego y esas son una de ellas, tú me entiendes. Y lo único que hay que ajustarse al juego, ¿sabes? saber cómo te van a pichar y esas cosas, tratar de hacer drills nuevos, que te den producto eh, de qué resultado, ¿me entiendes? Y es algo que, que no, no afecta porque si uno se enfoca en la forma de que te juegan y esas cosas... Es difícil porque lo cre creo en lo personal que lo más fuerte es la mente. Eh, si tú ves la bola y le tratas de dar, ella va a caer en algún lado donde no haya un jugador que pueda picar. ¿Tú me entiendes? Y aprovecharle el, el misterio del pitch. El misterio del pitch de ver, porque aquí, como te digo, esta liga es muy difícil que un pitch, si quiera tirar para adentro, te la tire en la misma zona de strike o si quiere tirar para afuera. ¿Tú me entiendes? So, es muy difícil que muchos muchachos jóvenes ahora mismo que tiran ahora mismo 90, 98 millas, 100 millas te mantengan una recta en lo que es eh, en la esquina de afuera o en la esquina de adentro. esos son los errores que uno que uno aprovecha para poder tratar de hacer el, el hit y no solo eso, sino que tú uno coge cinco turnos en juego y uno de esos cinco turnos es el importante para tú poder ayudar al equipo a ganar.
6: el turno lo tiene Romeo González.
9: Gracias, Víctor. Buenos días a todos. Jordani, eh, el proceso de los Toros del Este de convertirse en campeones nacionales y del, y del Caribe el año pasado no fue de un día para otro. O sea, el equipo llegó a la serie final del año anterior, eh, consiguen el título y fueron el mejor equipo del, del año pasado. ¿Cómo ha sido eh, estos días que tienen ustedes entrenando? ¿Diferentes? relación a, a la del año pasado y, y al del año antepasado ha habido diferencia, ustedes son campeones llegaron con una mentalidad diferente a, a los campos de entrenamiento
4: bueno no Creo que ha sido divertido porque eh, tratamos de, de mantener en la energía positiva. Creo que si tú mantienes la energía positiva como lo estamos haciendo, como estamos llevando los protocolos del equipo y, y todo eso de, 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 de lo que está pasando ahora mismo, creo que viene siendo lo mismo, pero un poquito diferente. Eh, de verdad es algo que estamos enfocados en lo que es el pre, la preparación ahora mismo. Eh, algo importante, tenemos muchos jugadores nuevos, tenemos a Máximo Nelson, tenemos unos cuantos jugadores más que creo que nos van a ayudar en el equipo, que la gerencia hizo su, su, su movida y sus ajustes para hacer las cosas que tenemos que hacer y mantenernos siempre en familia, que es lo importante. Creo que cuando un equipo está en conjunto, esté en familia, eh, agarrado de la mano de Dios, encomendándole todo a Dios, eh, eh, cosas positivas pueden pasar. Pero hasta ahora estamos divirtiéndonos, no hay presión, no hay... No hay nada que uno pueda decir, eh, ¿tú me entiendes? Pero creo que algo importante para nosotros en estos entrenamientos es una mística que existe el Alidón. Que el equipo que queda campeón el año pasado, eh, al siguiente año queda de último. Creo que ese será el enfoque de nosotros, salir al terreno, darlo el todo por el todo y, y tratar de mantenernos entre los primeros cuatro, que es lo importante porque lo importante es pasar al round robin, no importa si sea primero, segundo, tercero, cuarto. Esa es la meta. Tratar de, de ganar los juegos posibles, ya que es una temporada corta, y tratar de mantenerlo en salud.
6: Aquiles Ramírez de Noticias de S&N. Saludos, saludos, saludos a todos. Saludos, a Jordani.
8: En esa misma línea ustedes han logrado en estos dos últimos años dos finales, un campeonato eh, en el terreno en el equipo ¿cuál, ¿qué se ha mantenido? ¿qué ha cambiado? ¿qué ha mejorado? ¿qué le haría falta en esta temporada con respecto a las dos anteriores como material humano en cuanto a las claves que le dio el éxito y con qué realmente van a contar dentro de la fortaleza que tú has podido ver en, con los toros del este para esta temporada?
4: Bueno, creo que hasta ahora no nos hace falta nada. Digo, no hacen falta los importados que no han llegado. Pero eh, nada, el equipo está bien confortado, el equipo está bien preparado. Eh, ya los, eh, creo que el picheo será importante para nosotros este año. Es eh, la clave importante. <coughs> y creo que es algo que no, que la gerencia se enfocó en eso. Mantener esa rotación de picheo, eh, adquirir unos cuantos picheos del bullpen es eh, algo bien importante. Eh, tenemos a Navarro eh, en salud que es algo bien importante para el equipo también. Eh, tenemos a Dame, también, que eh, el año pasado no pudo jugar porque por cosas de lesiones, pero este año está en plena salud, que es lo importante. Y nada, eh, eh, creo que el equipo está bien. El equipo, ahora mismo, en lo que estoy viendo, eh, está bien confortado. Estamos unidos, como dije ahorita. Eh... eh, eh. Esperemos un dios que tengamos salud, que es lo importante, tener salud y tratar de hacer el, el trabajo cada quien y, y, y dar el 100%, llevarle esa alegría a los fanáticos que van a estar en su casa, no van a poder venir a darnos ese apoyo al estadio por cosas de la situación que estamos pasando, pero... Eh, creo que esa es la meta de nosotros, tratar de que Romana siempre tenga esa alegría, tratar de que, de que nosotros tenemos ese compromiso, que no nos cansemos, que ya logramos la corona, pero podemos lograrla otra vez y lo importante es eso.
6: Rafael Padilla tiene el turno. Padilla recuerda quitar el mío al, al micrófono, por favor. Pasamos entonces a Ime Ime Rivas tiene la palabra.
10: Buenos días, Jordani. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Jordani. Me sí. Eh, Jordani, tú especificaste que te fuiste, por ejemplo, a preparar durante la pandemia y todo eso. Específicamente, ¿en qué tú te fuiste a mejorar a los Estados Unidos? Y... Una pregunta, otra pregunta. ¿Qué ha hecho Jordani de diferente de esos años que comenzó con los diferentes equipos a este ya? Un Jordani más maduro que sabe los lanzamientos que vienen en el plato, todo eso, o sea, más paciente.
4: Bueno, primeramente tú sabes que lo importante es eh, un consejo que me dio un compañero hace mucho tiempo, eh, que estimo mucho, que, que tengo siempre mi respeto, eh, Robinson Cano siempre me mantuvo diciéndome que eh, la compañía es mi cuerpo. Creo que todo lo que uno va a lograr en el béisbol y, y en, lo, en la vida es tu cuerpo, porque esa es mi fábrica, o sea, es diferente trabajo. Y si uno le hace una inversión al cuerpo, trabajar eh, pesas diferentes, trabajar cosas eh, en tu cuerpo, creo que uno va a tener mejores resultados. Eh, fui a trabajar mi físico, ya que me sentía un poquito medio, medio, medio pesadito, esas cosas. Eh, de verdad, bajé muchas libras. En, en cuarentena en la casa, bajé como 26 libras me siento en sumas condiciones y nada eh, creo que hay que invertirle al cuerpo porque es algo que la familia depende de mí, yo dependo de mi cuerpo y esas cosas y, y nada, eh, lo, la otra pregunta que dijiste es que es algo que uno va contando con el tiempo, tú me entiendes, eh, el, el día a día, año por año, experiencia por experiencia y creo que la madurez es algo bien importante que yo he adquirido en lo que es el cambio de mi carrera, eh, las oportunidades que me han dado, me han brindado, eh, las ayudas de las personas que me han estado conmigo, eh, todo el mundo lo conoce, Antonio… Eh, ¿Me entiende? La confianza. Creo que la confianza es bien importante. Porque cuando tú tienes confianza y, y no sabes abusar de la confianza, es una, es una pieza clave. Y creo que es algo bien importante para mí seguir madurando, aprendiendo cada día más. De, de, de las personas, hasta de, del recoge bola, yo aprendo. Trato de ayudarle a ellos también para que no, no hagan cosas que no son. Y de verdad me siento contento con la evolución que Dios ha puesto en mi camino y, y, y la madurez que he adquirido en el tiempo que tengo jugando béisbol.
6: Últimas dos preguntas. Primero, eh, Rafael Padilla y luego concluimos con Edgar Moreta. Sí, buena, Valdepín. Buenos días. Sí, ¿qué significa la palabra toros para usted y también la palabra béisbol? <risa> eh,
4: ¿Qué significa la palabra toros para mí? Bueno, la palabra toros significa eh... Un, ¿cómo se dice la palabra en buen dominicano? Eh, es un, un Me voy a lo, a lo ya a los a lo, a lo, a lo estilos dominicanos, no lo vayan a malinterpretar. Para mí, toro significa un animal que tiene su, su meta enfocada, es algo que, que tiene su, su, su mirada en lo que quiere y es un animal fuerte que a pesar de todos los golpes, todas las cosas que puede recibir, no se rinde, siempre está atacando, siempre está dando lo mejor y, y, y siempre lo está haciendo bien, ¿tú me entiendes? Y para mí, eh, la familia Los Toros del Este, para mí es algo bien importante, porque fue el equipo que me dio la oportunidad de evolucionar mi carrera, evolucionar mi, 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 mi trabajo aquí en Lidón, eh, la oportunidad como dije ahorita, para mí es algo bien importante. Tú me entiendes. Y a ellos les agradezco de corazón toda mi todo lo que ha pasado aquí. Me siento en una familia. Me siento bien agradecido con Dios. Por estar aquí en esta humilde familia, estos muchachos trabajadores, la oficina, eh, desde que la señora que cocina, todo el mundo aquí está en la misma meta Y creo que es algo bien importante para mí estar en una familia así, eh, humilde, aprendiendo todos los días. Y le agradezco de todo corazón a la familia del doctor del Este por el gran cariño y, y el gran aprecio que me han brindado en este tiempo que tengo aquí.
6: Ya para terminar, eh, Edgar Moreta tiene la palabra. Bueno, así es.
2: Buenos días a todos los presentes. Buenos días Jordán Mi pregunta es la siguiente. Hace unos días, Rivera dijo que se incluyen eh, tres jugadores este año en el equipo de los Toros. Se habla de que Domingo Germán estuviera con el equipo, igualmente Gary Sainz y Miguel Andúa. ¿Cómo Jordán como una de las claves del liderazgo del equipo... Eh, va a convencer a esos jugadores o va a tratar con esos jugadores para que se acoplen a la filosofía del conjunto de los toros, porque es de entendido de que suele a veces eh, sucede de que cuando entran jugadores así, que no tuvieron el año del campeonato, quizás eh, cambie un poquito la química, ¿cómo va a mediar con esa situación?
4: Bueno, creo que lo importante no es eh, eh, pensar así de cómo ellos van a venir, tú me entiendes sino que Creo que la organización donde ellos vienen, donde vienen esos tres jóvenes talentosos, eh, los Yankees de Nueva York, creo que la disciplina que ellos tienen es una disciplina bien bien correcta, porque los Yankees se enfocan mucho en eso, en sus jugadores. Y creo que ellos se van a acoplar el equipo, porque eh, primeramente algo bien importante es que tenemos la, la presencia de esos tres superestrellas de grandes ligas, muchachos jóvenes que tienen el hambre de, de ayudarnos también a, a realizar lo que es... Eh, eh, llegar otra vez a la corona y para nosotros un agradecimiento de tener esas tres superestrellas como Gary Sánchez, eh, Domingo Germán y, y, y este muchacho mm. Andújar. De verdad que nos sentimos agradecidos. No, no creo que sea un factor X eh, de, de, de que yo y esto, aquello, no. Aquí todo el que llega eh, se siente. De que tú entras al club house, tú sientes la armonía, tú sientes la paz que tenemos y, y también se, se se contagian con esa con esa energía de que queremos ganar, de que queremos hacer las cosas bien y encomendarnos a Dios. Y creo que será un buen punto, porque así el aire no se va a poner más, se va a poner un poquito más sólido. Y nada, eh, como usted dijo, yo estoy preparado para lo que Dios quiera. Eh, si tengo que estar en la banca aplaudiendo, ayudando, cogiendo un turno. Eh, yo lo cogería, porque todo es por una causa y me siento agradecido eh, por la oportunidad y yo me siento preparado para cualquier cosa, para lo que crea Lino, para lo que crean los coaches y eso, yo me siento bien.
6: Sí, Señores, muchísimas gracias por eh, estar presente en nuestro encuentro virtual, gracias a Jordán y por sacar de su tiempo. Esta entrevista estará en breve disponible en el canal de YouTube
11: Hora de hacer sus compras. Venga a Pioneer Supermarket en Willis Avenue, en el Bronx.
9: Y como te digo, con entusiasmo con estar, de estar aquí. Eh, así que mi primer año y la oportunidad que me dieron al, al deporte profesional de la Liga Dominicana fue en el 2008. Eh, 2008 2009 y esos dos años fueron como la iniciativa de, de Angel Beltrán en la Liga Dominicana y, y fue algo importante.
6: Bien la primera pregunta entonces para Rafael Padilla. Saludos Angel Rafael Padilla de Pensy Deportes hola, y Team hola. Deportivo RD. Angel, ¿qué se siente verdad? Sí. Eh, tener la integración que posiblemente de Miguel Andújar, Gary Sánchez, Domingo Germán. Y también, ¿qué expectativas
9: tienes para este nuevo año con los Toros? Oh, gracias, gracias, Andú. Eh, um, no, yo creo que, como te digo, son peloteros que, que, que hemos jugado en diferentes diferente áreas, en contra, en Estados Unidos y aquí. Y son peloteros que, que, que marcan la diferencia y, como te digo, lo la expectativa de estar aquí en el terreno es aportar un granito de arena en toda la oportunidad que me den y como te digo, soy un pelotero de esta liga eh, ya en cuando van pasando los juegos ya uno se da cuenta y uno va acelerando y va entrando en conjunto, que esa es la clave de, de, de un equipo ganador como son los toros del este y como te digo, eh, yo vengo de un equipo ganador también y, y la, la química es como me han recibido en conjunto o en familia
10: Bien, entonces es el turno para Jaime Rivas. Hola, Angel, ¿cómo estás?
9: Hola, hola, hola.
10: Angel, vienes de un equipo, o sea, perteneciste al conjunto de los toros, pero mayormente toda tu vida, toda tu experiencia en el nivel de aquí ha sido con ustedes del Licey. ¿Qué tú pudiste aprender de todo eso? ¿Y qué tú vienes ahora a aportar a este conjunto de los toros, un conjunto de los toros campeón. Y también otra pregunta ahí mismo, enfocarte y decir, vamos a dejar todo lo pasado y enfocarme ahora en esta nueva temporada con esta nueva organización.
9: Como te digo, gracias por la pregunta, una buena pregunta. Como te digo, eh, ya un pelotero profesional ya de, de varios años en la liga y, y venir de un equipo ganador también y como estamos en los todos ahora mismo, que, que tuvieron desde el principio, desde de los primeros 10 juegos, tuvieron una racha hasta el final, sin parar, así en la Serie del Caribe. Y como te digo, siempre aportar el granito de arena y, y, de, y, y de, 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 de entrar en base con el equipo, con la directiva, que me ha recibido sumamente extraordinario. Lino, un buen madre, y él, he, he jugado en esta liga eh, y en México y sabe manejar eh, sus jugadores, que eso es importante. Y, y como te digo, cada juego, jugar fuerte eh, desde el primer desde ahora, entrenamiento que... El entrenamiento ha sido fuerte de primer día hasta el final.
6: El turno para Francisco Hernández.
4: Buenas tardes, Angel. Francisco Hernández, y por este lado del Tren Deportivo. Un placer estar aquí contigo. Mira, viste eh, en una etapa primero, iniciaste con los Toros del Este hace unos años, eh, cuando ya era, vamos a decir, novato en de la Liga. Ahora en otra etapa muy diferente de tu carrera, siendo un veterano de la Liga, con experiencia ya eh, de varios años, eh, valga la redundancia en esta liga. ¿Qué eh, tiene de diferente tanto Angel Bertrand como profesional y como persona? Y también, ¿qué encuentra de diferente a los Toros del Este en aquel momento y a los Toros del Este de ahora?
9: Bueno, eh, como te digo, cuando empecé, mi, eh, cuando los Toros me dieron la oportunidad de, de, de entrar a la liga dominicana, yo tenía 18 años, fue en el 2008, no tenía mucha experiencia, venía de jugar de buena temporada líder en la, en la clase A media, pero aquí que la pelota es diferente y, y aprendí mucho, aunque no tuve la oportunidad de jugar mucho en mi, en, mi, en, mi, en esa temporada, pero de, de estar ahí en el terreno, practicando con los peloteros como Germán, eh, Garabito, esos peloteros me dieron un feedback y me entiende y a uno fui cogiendo, fui cogiendo, aprendiendo y después super desarrollando me entiende uno va con experiencia y los años uno va cogiendo eh, um, muchos consejos y también eh, desarrollándose en el terreno que eso es eso es lo que yo he tenido eh, a, mi, a mi principio de mi carrera he tenido muchos juegos Mucho, juego, mucho eh, desarrollo y eso es lo que me ha ayudado y, y ahora con los toros eh, me entiende esperando la oportunidad para seguir demostrando lo que yo puedo dar para hacer otro campeonato un back to, un back to back Bien, si, alguien, eh,
6: si no hay más preguntas, la última sería de Adam Soriano.
2: Hola Angel. Siempre es un placer saludarte. Bienvenido a los toros. Angel, ironías de la vida. En los Tigres del 16, tú tenías de compañero en un principio a Rubén Sosa, a Jamaico Navarro. También tuviste de compañero a y Gómez. Entre otros jugadores, también a Jordán y Valdefin. Y tuviste dirigente a Lino Rivera. Esas cinco personas que te mencioné ahora están contigo en Los Toros, tanto Lino como tu dirigente, como los demás muchachos, como tus compañeros de equipo. ¿Qué right. se están sintiendo para ti desde esa época que tú estabas con los el Elisey, con ellos de compañeros y Lino de Rivera como dirigente, como con esas personas ahora con Los Toros, cuando vuelves con ese equipo que iniciaste tu carrera?
9: Como te digo, me, me, eh, me, me identifico mucho con esos peloteros y con Lino, porque son peloteros que son chisposos, eh, tenemos buena química. Desde el primer día que nosotros nos conocimos, como te digo, en, en, en los Tigres del Licey tuvimos una química y tuvimos buena temporada jugando. Y, y como te digo, la 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 unión y el desempeño de, de, de pelotero a pelotero y de, de manager a manager, eh, hacemos mucho la diferencia. Y como te digo... Um, desde el principio tuvimos a Química y ahora mismo eh, me siento como en mi casa, ¿me entiendes? No, no que llegue un equipo eh, extraño y eso, me han recibido súper contento y estoy entusiasmado de, 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 de que digan Playboy para nosotros eh, seguir esa misma Química.
6: Bien, muchísimas gracias a todos
9: por estar eh, con nosotros
6: en este encuentro virtual con el Jebel 3 Como saben, eh, en el transcurso de la tarde la misma estará disponible en el canal de YouTube de los Toros del Este y serán enviados a sus respectivos correos para que lo puedan utilizar en sus medios. Gracias, buen fin de semana y el próximo encuentro lo estaremos anunciando próximamente. Gracias.
2: Pues bien, nos vamos a la capital,
1: República Dominicana, Estadio Quisqueya, hoy Juan Marichal, donde tenemos un jugador que ha jugado en la Liga Venezolana y Mexicana, ha representado la Serie del Caribe una vez con el equipo mexicano. No a tener la oportunidad de jugar en República Dominicana con su equipo que lo ha firmado el escogido. Él es... Osmo Rosario, nacido en República Dominicana, Pajos de Jaina, serie 93. Adelante, mucho
2: preguntarte, porque ya tienes experiencia en Venezuela y en México. Así que comparando esas dos ligas donde tú has jugado y que estás de regreso en la liga dominicana donde prácticamente no has tenido turnos, eh, por así decirlo, cuéntame cómo has visto el nivel de esta liga dentro de del seguimiento que le has dado en comparación a las ligas de Venezuela y de
8: México respectivamente. Bueno, primeramente, buenas tardes, gracias por tenerme. <coughs> Soy de las personas que digo que beibol es béisbol donde quiera, donde quiera que se juegue béisbol. si se tira por arriba, eh, se puede batear, ¿no? Pero el nivel de aquí, tú sabes que el nivel de aquí es un poquito más, más fuerte que, que el de México, que el de Venezuela, todavía no ha jugado aquí, pero... Sí tengo varios amigos, varios compañeros que han jugado aquí, siempre me han dicho que la liga es fuerte. Entonces sí, tiene más nivel la liga.
10: ¿Pero qué cosas entonces vienes tú a ponerle de ingrediente al conjunto de los leones diferente, de las cosas que tú has aprendido? ¿Qué vas a hacer de diferente para demostrar esa calidad que tiene Olmo Rosario y que esa adquisición que hizo José eh, sea válida?
8: Hola, buenas tardes. Mira, creo que eh, lo que vengo a aportar al equipo es la experiencia mía, tratar de que ayudar a los muchachos. Tú sabes que esto es un equipo donde hay mucha juventud, donde hay muchos muchachos que son jóvenes y creo que a pesar de que tal vez no lo hagan en el terreno, siempre voy a estar para lo, lo, para no llamarlo novato para los muchachos más jóvenes. Que siempre estoy yo, soy así, siempre estoy encima de ello. Mira, creo que si tú haces esto, te va mejor. Creo que tú, que, tú sabes que esas son una de las partes que vengo a aportar al equipo. Lo del terreno, tú sabes que uno no controla, de que uno nada más controla tratar de darle a la bola y para donde salga. Creo que con la experiencia que tengo. Eh, aportar mi experiencia y tratar de que me vaya bien primeramente y la experiencia es sobre todo tratar de, de, de aportar.
6: Sí, buenas, Olmo, eh, ¿piensas que podrás ser titular eh, en los leones del escogido? ¿Cuáles son tus expectativas, verdad? ¿Y cómo te has recibido el equipo?
8: Bueno, primeramente tú sabes que la, la cuando tú vas a ser regular, tú te tienes que ganar eso, tú sabes que uno no viene de por ahí no, con los números que yo tengo, sí tiene que ganártelo. Y la expectativa, tú sabes que donde cuando me den el chance o cuando sea que me den el chance, tratar de aprovechar al máximo la oportunidad, tú sabes que la oportunidad cuando te la dan, tienes que aprovecharla. No tengo, todavía no tengo en la mente que si voy a ser titular, eso es lo que quiero, pero tú sabes que uno no controla eso. Podemos, ¿qué, ¿qué de especial tendrá esta temporada para ti? Bueno, especial, mucha especialidad tiene en mi, en mi, en mi carrera porque nunca he jugado aquí en Santo Domingo, en mi país nunca, mi mamá tiene que no me ve jugando casi mente que como 10, 12 años que no me ve jugando, mi familia no me ve jugando, sí va a ser una experiencia inolvidable, y sí, muy, es muy especial para mí. Olmo, ¿tú puedes recordar todas las ligas por
11: donde tú has pasado? Eh, la Liga de México, Independiente, todas, para
7: que le digas a, a la prensa.
8: Sí, primeramente he jugado, eh, cuando me firmó Tampa, que me dejó libre, fui a Nicaragua, luego de Nicaragua fui a... A Italia jugué dos años, luego fui a México y después Venezuela.
4: Bueno, tu relación con los eh, más veteranos, hablabas de, de que estás dispuesto a servir a los más jóvenes, pero cuando llega un jugador así veterano con tanta experiencia en otras ligas, eh, ¿cómo, cómo se, es la relación con,
8: con esos de, también experiencias? Tú sabes que los veteranos, más o menos, cuando llamo veteranos, estoy hablando de Wilkin Castillo, Jumbo Díaz, eh, Jimmy Paredes, son peloteros que no hemos encontrado en el camino. Jumbo y yo... Eh, hicimos, hace muchos años hicimos estrellados juntos, luego nos encontramos en México. Tenemos una, una buena relación con el Castillo cuando yo estaba con San Francisco, nos encontramos en Arizona. He tenido buenas relaciones con ellos y soy, como te digo, una persona a veces no tiene la carrera que yo tengo, no porque batea ni porque es un jugador, a veces tú tienes que ser jugador y también tiene que ser time, yo soy de la persona que soy compañero, que me llevo bien con todos los, con todos los jugadores y creo que yo encajé bien en este equipo porque me han tratado súper bien, me han tratado como que si ya yo tengo aquí en la liga cinco o seis años, me hablan bien, me dicen mira esto es así, esto es así, esto es así, so, Creo que he encajado bien y gracias a ellos que me han tratado súper bien, todavía no tengo ninguna queja. ¿Cómo te has sentido con el protocolo que han mostrado los leones del escogido aquí con el COVID-19 y con miras a la temporada que entra y si te sientes seguro? Bueno, de seguridad, sí estamos seguros, porque estamos presos. <risa> y el que está preso está seguro, porque no puede salir no puede hacer nada. Mira, es un protocolo que yo... A lo primero estaba diciendo, yo vine de mi casa de estar cerrado para venir aquí cerrado, pero si tú lo ves a la larga, eh, es que te están protegiendo, te están protegiendo a través de ti, tú tienes que ser responsable, yo me protejo porque tengo mi familia, tengo mis hijos y cuando tú te proteges, lo protege a ellos, entonces... Como esto es una familia, el escogido están protegiendo a, a sus hijos y de la seguridad estamos súper seguros porque aquí el protocolo está bien de que no te dejan salir de ahí a ahí, entonces, ¿qué, qué, más, ¿qué más seguridad que esa?
11: Olmo, ¿qué tal el dirigente de Jaus al
12: frente de ustedes?
8: Eh, tú sabes que no lo conocía, lo tengo estos esto días conociéndolo y me parece una persona bien, una persona de que eh, se ve que le da oportunidad a la gente, se lleva bien con todos los muchachos en lo que he visto. So, no tengo muchas cosas de qué hablar. So, me, so, para mí
12: se ve bien. ¿Qué te hizo, qué te convenció de firmar con los Leones del Escogido tras ser un estelar en Venezuela? Y más tomando en cuenta que esta temporada... Parece que será una temporada complicada, con todo, con lo bien que se están reforzando todos los otros equipos.
8: Bueno, primeramente, como lo estaba diciendo anterior, nunca he jugado aquí. Nunca no me habían dado la oportunidad. Ahora que me le están dando la oportunidad, es una cosa de que, como decimos, ya yo no soy un niño. Ya yo estoy saliendo del béisbol. Y una experiencia que tú vas a jugar en tu país, que vas a tener el privilegio de que la familia tuya te vea, es eh, una cosa que no tiene precio. Entonces, esas fueron una de, la, de las razones que me hicieron filmar aquí
2: Aquí viene la NBA en manos
1: de Madeline Soler. Adelante, Madeline.
5: Hola, ¿qué tal, mis amigos? De vuelta con ustedes, por estaba en la pasión que nos une a los dominicanos, la pelota invernal. Y es que a tan solo unos días estaremos en el play... ...pero a través de la pantalla del televisor... ...debido a la pandemia mundial que nos afecta... ...mientras que las águilas cibaeñas... ...contratan al exjugador de los gigantes del Cibao... ...Junior Fernández... ...y este dice sentirse más que orgulloso... ...de pertenecer a dicho equipo... ...por otro lado... ...en la NBA... ...los jugadores no empezarán a jugar en diciembre... ...y es que según el periodista... Matt state ...del periódico New York Times... La Liga podría afrontar una pérdida de hasta mil millones de dólares si la nueva campaña comienza el 18 de enero. Hasta una nueva entrega.
6: Te voy a hacer falta. Te voy a hacer falta, mami, te voy a hacer falta, te voy a hacer falta, mami. Hola, yo soy Chiro de Rica, Rica, Rica Arena, Rica Arena. Y le envío saludos a la máquina deportiva, así que sacudelo, sacudelo. La máquina deportiva, que qué, que qué, que. máquina deportiva, que qué, que qué, que. máquina deportiva, sacudelo.
1: Nuestro invitado a continuación era un limpiador Al ver la necesidad de sacar a su mamá hacia adelante Decidió jugar béisbol A pesar que no le gustaba el béisbol Los grandes scouts de American Reference Lo comparaban con Pedro Martínez Él es Henry Mejía
12: Saludos, saludos, buenas tardes Le hablo Henry Mejía de este lado Para contarle de mi inicio del béisbol eh, No, tú sabes qué? Que a mí el beibol, en realidad, a mí el nunca me llamó la atención. Eh, yo lo que era limpia bota, vendía arepa vendía aguacate vendía huevos, o sea, yo hacía de todo. Yo trabajaba cualquier cosa. Pero para mí es un trabajo y es un trabajo digno. No es un trabajo de uno eh, andar en la calle y que haciendo las cosas malas, ni nada de eso. Entonces un buen día mi mamá me, me vio que yo llegué de limpieza zapatos y me dijo mira tú vas a tener que jugar pelota o hacer algo para que no te tanto en la casa porque tú tienes que hacer algo por tu vida y yo dije pero, pero yo limpio zapatos y yo vendo arepa y me dice ay ah, de qué tú vas y cómo tú vas a sobrevivir cuando cuando sea grande y yo le decía oh, limpia los zapatos y como a mí no me gustaba mucho el estudio ella me decía que ella tenía que hacer algo entonces una amiga de ella tenía un, un, un hijo que jugaba béisbol no profesional sino que él jugaba en la sede ...que mi mamá se le ocurrió la idea de mandarme a mí a jugar... ...el otro, pues ya yo iba mío... ...pero a mí no me gustaba mucho, no, yo iba a verlo a él... Iba a irme, ...y él me decía que, que él se lo iba a decir a mi mamá... ...que yo iba y, no, y no, no hacía el trabajo... ...o sea la madre de los dos, pero él le decía a tu mamá... ...como somos hermanos de padre y madre... ...y yo le decía, oh, si tú le dices eso a mami... ...tú sabes lo que te va a pasar, ¿verdad?... ...yo estoy de tu cocotazo para que tú respetes porque yo soy más grande... Eso fue como a la edad de 15 años, pero un buen día apareció un amigo mío y me llevó a un sitio, a un programa de béisbol que se llama eh, Feli Mena, le dicen Coconizo, y ese día me llevó, me dijo ven que te voy a llevar a un sitio para pa que tú juegues béisbol, para que pero me llevó allá, y ahí me vieron, yo tiré la primera bola que me pusieron la yo tirada para allá, la tiré para otro lado, ese y él no me quiso porque yo no sabía nada de béisbol, yo nunca había jugado ni nada, pero él, él me dijo que, que está bien, que me iba a aceptar, que me iba a recibir en el programa. Y ahí empezamos a trabajar fuertemente, empezamos. Entonces yo empecé a ver los juegos porque yo tampoco había de pelota. Y me entusiasmaba como yo veía a Pedro Martínez pichando. Yo veía a Pedro Martínez y yo decía, wow, ese, ese hombre se picha bien. Entonces, ¿sabes que Los viejos siempre hablan de, de dinero en esos tiempos. Yo dije, de, decía a los viejos en esos tiempos que eso hace como 16 años atrás, yo tengo 31 años, ¿verdad? Y yo decía, mira, ese pelotero le dieron tantos tanto millones, tanto dinero, tanto esto. Y eso se me metió como en la cabeza y decía, ah, pero, por jugar pelota dan tanto dinero. Entonces ahí yo dije, bueno, pues yo puedo lograr mi sueño, Yo puedo jugar grande liga y ayudar a mi familia, porque yo desde chiquito decía... Yo un día tenía que darle la casa, una casa de mi mamá, una casa digna de, de, de lo que ella se merece. Una buena casa, entonces ahí fue que yo me entusiasmé y arranqué a darle con toda la pelota. Entonces ahí mi mamá me decía que yo estaba vuelto loco. Y yo me estaba volviendo loco porque yo no dormía, yo me levantaba a las 6 de la mañana y llegaba a mi casa a, la, a las 12 del día. Comía, arrancaba para gimnasio, no dormía ni nada. Le daba gimnasio, después arrancaba su bilón. Entonces yo le decía a doña, pero ¿y cómo yo no entiendo usted? Porque usted quiere que yo jueguen pelota, ahora me estoy volviendo loco. Y entonces, eh, me jugué tranquilo. Entonces, ahí fue que eh, eh, arrancó mi entusiasmo por el béisbol. Entonces cuando un buen día eh, me llaman de los meses, o sea, yo hubiera hecho para no hacerte la historia tan larga, yo hubiera hecho mucho, mucho rellado varios equipos, yo he traído con Boston, yo hice con los Yankees, yo hice con los Dodgers, yo hice con Arizona, con los Malles, un bastante equipo con los gigantes. El equipo nada más me ofrecía una misma cantidad, entonces un buen día yo fui a los mes que incluso estaba enfermo, yo hubiera, yo hubiera ido enfermo a los, los Meds, que yo sufría de, de una enfermedad, de en el corazón, y yo me congestionaba. Y yo fui cogí para allá, para los Meds, tranquilo. Y allá me vieron, o sea, yo ni me estreché, ni, ni no vi los brazos, ni nada. Y tiré así. Y yo le dije al manillo mío, oye, vámonos, que yo me sentía malísimo. Y me dice, no, no, no vamos todavía, no, vamos a ver qué, qué pasa, porque el, el, el caos me dijo que, que me esperara un poquito, que me esperara, que ellos parece que tú le gustaste. Eh, y bueno, si sí, así, amén. Entonces ellos me empezaron a ofrecer me ofrecieron. Y le dijimos que no, después me hicieron otra cantidad y esa cantidad me la, me la, me la subieron. Y entonces el mío dijo, bueno, vamos a coger eso. Y yo le dije. Eh, tú eres sabes, dice, ¿es que yo, no, pero es que sabe, me dice que llama tu mamá, dije no, pero que llama mami, mami, mami es eh, que me, me, me sustenta en la casa, me da todo, me, me ha criado, pero ya la decisión de si yo firmo o no soy yo. Entonces, cuando yo firme, firmé un bono de 16.500 dólares y de ahí para allá le di con todo, o sea, le di hasta mano poder. Cuando yo firme ahí podía seguir trabajando con ese bono uno agarró. O sea, Pagó la, la deudita que no tenía, de los fiados que no debía, arregló un poquito la casa que, que se me estaba cayendo encima, que gracias a Dios pudimos resolver un poco. Y seguí trabajando fuerte. Eh, jugué un año Liga de Verano, siguiente año, que fue 2008, eh, viajé a Estados Unidos, jugué la Gold Cup League, que es Liga de día y jugué a la Brooklyn, que es o sea, que es corta. Y después, siguiente año... Eh, fui a entrenamiento, me estimaron, jugué clase de A fuerte jugué doble A, que fue en el 2009. Y gracias a Dios en el 2010 me invitaron al entrenamiento y ahí fue donde Henry Mejía jugó a Grandes Ligas De ahí subieron cuantas cosas: me, me operaron el Atomillón en el 2011, el, jugué a Grandes Ligas, el 2012 volví a Grande Liga, en el 2013 jugué a Tabletable, en el 2014 fui Llegador, 2015 jugué, pero sucedieron un percance que ya todo el mundo sabe de las suspensiones, pero eso no. no no me hizo bajar mi cabeza, eh, todavía sigo aquí, todavía sigo trabajando fuerte. Apenas tengo eh, 31 años de edad cumplido y tengo la esperanza de un día volver a jugar donde en el nombre de Dios. Y sé que lo lograré porque estoy trabajando fuerte para eso. Y yo sé que Dios me dará una segunda oportunidad. Yo tengo fe en que sucederá y en el nombre de Dios así va a ser. Y nada, nada, pasen buenas y ahí está mi historia. Que Dios lo bendiga a todos y seguimos echando para adelante. Y en el nombre de Dios pronto, Volverán a ver a la gente y me llegan del lío Porque lo que más funciona en esta vida es tener fe Si tenemos fe, todo es posible Y Dios escucha mis oraciones, yo sé que sí <risa>
1: Para nosotros ha sido de mucho agrado Haber compartido con ustedes La invitación queda abierta ahora A la entrega la máquina deportiva Bosca En esta vuelta vengo virado Cero sentimientos
13: con en... gente vengo malo 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 llega la flow. no hay más que hablar manito yo soy la revelación del año la pandemia musical la noche se hizo para vacilar mujerito los tigres en la calle tú me gustas y yo te gusto y ya y no más nunca hablé de nada si tú lo sabes la noche se hizo para vacilar mujerito los tigres en la calle tú me gustas y yo te gusto y ya más Nunca hablé nada, sería y tú lo sabes, esta noche me voy de cacería, sin palo coronario ni palomería los Dinero para gastar un caballo y bebida, Mami, mi yo no lo traí nomás, porque lo que de mí te vaya a enamorar, tú sabes que soy un tipo ratata, que no venga a coger puesto y que te sea, porque tú lo La noche se hizo para vacilar, mujerito todos los tigres en la calle. Tú me gustas yo te gustó y atrás y nomás nunca hablé de nada, y tú lo sabes. La noche se hizo para vacilar, mujerito todos los tigres en la calle. Tú me gustas yo te gustó y atrás y nomás nunca hablé de nada, y tú lo sabes. Siga su camino, que yo sigo el mío. Llega la ciudad, sofocante. Para que se lo goce la gente de la NASA. Ellos saben quiénes son. me quiere, pisa la punta, si lo te traigo va si lo mi rumba, tranquila, no sé lo que y no tengo todo, se te mete a tu casa para que se perda un no me voy a enamorar, Llevo. contigo no salgo más, Llevo. contigo no quiero nada, con tu y no mi no se lo avisa, tu no me voy a enamorar, contigo no quiero nada, contigo no salgo más, con tu no mi no se lo avisa, la noche se hizo pa' vacilar, mujer y todos los tigres en la calle Tú me gustas y yo te gusto y hasta no más, Nunca hablé de nada serio y tú lo sabes Anoche noche se hizo pa' vacilar, mujer y todos los tigres en la calle Tú me gustas y yo te gusto y y no más, Nunca hablé de nada serio y tú lo sabes Vamos de mambo? El padrino El Ok, Es
9: Beltrán que es.
13: Vamos al mambo Primo banda, el fenómeno del mambo, controlando el universo a nivel musical. Llega la flow, vamos a gozar, pero sin enamorarnos, sin afecharnos, porque el que se enamora pierde, tu mío inter clic, clic clac, clac clic clic.
2: Conmigo que hay que hablar Ahí sí